0: Ich muss wirklich eine Lanze für Sie brechen, sie ist absolut professionell und äh, als sie in Schwarzenberg aufgetreten ist, da hat sie die Show des Abends geliefert mit vielen Tänzern auf der Bühne, einer sehr guten Band und stimmlich war sie auch top drauf. Also die Dame versteht ihr Handwerk schon und sie ist heute so professionell wie nie und es ist äh, ein Genuss ihr zuzusehen.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1981. Einen schönen guten Tag zusammen, hier sind die beiden Musikverrückten. Ja, Carsten Richter. Und Lutz Stolberg, unser Musikexperte natürlich auch wie immer am Start. Wir sprechen heute über eine Künstlerin, die im Laufe ihrer Karriere viele Hochs und Tiefs hatte, aber immer irgendwie dabei war. Die hat sich immer irgendwie oben gehalten, obwohl es im Musikbusiness manchmal gar nicht so einfach ist diesem Haifischbecken. Es geht um Kim Wild. Wir sprechen über ihren furiosen Start Anfang der 80er, über ihre große Durststrecke, die sie dann ein paar Jahre später hatte, als sich im Prinzip keiner mehr für sie interessiert hat, als sie schon längst abgeschrieben war. Und dann reden wir über ihr großes Comeback 1986, ausgerechnet mit einem Coversong. Ist eine spannende Karriere bei Kim Wilde, äh, Lieber Lutz, du hast sie ja bestimmt auch schon ein paar Mal äh, getroffen, oder?
0: Kim Wilde, ich habe sie zum ersten Mal so also live gesehen auf einer Konzertbühne 1994 äh. im Sommer damals im Clara Zetkin Park in Leipzig Open Air und dann hatten wir mal äh, zweimal telefonisch äh, schon zu tun. Das war im Vorfeld von Schwarzenberg und dann 2014 äh, in Bezug auf die Veranstaltung Rock Meets Classic, wo sie mit Alice Cooper aufgetreten ist und wo ihr Alice Cooper ein ganz, ganz Ganz dickes Kompliment gemacht hat. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen.
1: Okay, Schwarzenberg für alle Nicht-Eingeweihten, da geht es um das RSA-Festival, wo sie ja, glaube ich, im Jahr. Oh Gott, wann war das? 2018
0: oder nee, 18. 18
1: könnte es gewesen ja. sein. Okay. Okay, Wyatt. Was gibt es ihr zu sagen? Wo liegen ihre Anfänge?
0: Ja, sie ist so die Vom Fatal der New Wave Bewegung Anfang der 80er in England. Jemand hat sie auch die Marilyn Monroe des New Wave genannt. Naja gut, da ist man mit Äußerlichkeiten immer schnell bei der Sache mit solchen Bezeichnungen. Ja, sie wurde 1960 geboren. 18. November ist das Geburtsdatum in Chiswick. Das ist äh, im Westen von London in der Nähe des Wembley Stadions. Wenn man dann mit der U-Bahn da noch ein Stück weiter fährt, dann kommt man in Schleswig äh, raus, also ein bisschen abseits gelegen. Yeah. Ja, und ähm, ihr Vater, der hat eine bewegte musikalische Vergangenheit, der war nämlich mal ein Star, Marty Wild. Wild ist übrigens sein Künstlername, Smith heißt die Familie eigentlich richtig und sie selber heißt auch Kimberly Smith, genau. Und dieser Marty Wild, der war Ende der 50er, Anfang der 60er ein Star in Großbritannien. Ja, so eine Art Ableger von äh, Cliff Richard, könnte man sagen. Einer der der Roastars von England. Da gab es ja so dieses Dreiergespann, also Cliff Richard als der erfolgreichste, dann Billy Fury aus Liverpool und eben halt Marty Wilde. Dann war er eine ganze Weile weg vom Fenster und dann lernte das Töchterchen singen und sie hat ja eine sehr markante Stimme, das muss man ihr lassen. Und ähm, er schrieb zusammen mit dem Bruder von Kimberly, nämlich dem Ricky, die Songs. Und das sind sehr moderne Songs. Und äh, Kim Wilde tauchte damals im Frühjahr 81 buchstäblich aus dem Nichts auf mit Kids in America. Auf einmal war sie da und das Lied schoss bis auf Platz 2 ja. in Großbritannien. Und wenn man sich die Songs heute noch anhört, dann ähm, klingen die alle sehr, sehr modern. Das sind also wirklich ja. richtig gute Hits äh, der 80er damals. Und äh, Kids in America und damit bin ich wieder bei Alice Cooper. Er nannte diesen Song eine Jugendhymne, die ewig bleiben wird, so wie My Generation von The Who.
1: Der Vergleich hinkt aber echt, weil also ja. Kids in America, darfst nicht vergessen, das hat der Vater geschrieben, der ja, damals ja, ja auch schon, natürlich. weiß ich nicht, Ende 30, Anfang 40 war. Wahrscheinlich eher in seinen 40ern. Und das ist ja eine sehr kritiklose ähm, Auseinandersetzung mit der US-Kultur. Yeah. Aus Sicht eines Engländers, äh, My Generation hat ja ganz andere, Also das ist ja Zündpulver.
0: Ich glaube, Alice Cooper, vielleicht mag er ja den Song, das kann man ihm ja nicht verübeln. Aber ich glaube, er wollte nur nett sein. Dieses hat er gesagt, auch im Vorfeld der Veranstaltung Rock Meets Classic 2014, wo beide gemeinsam aufgetreten sind. Ja,
1: na klar, da wird dann sich so ein bisschen Honig ums Maul geschmiert. Ja. Was ich interessant finde an ihrer Karriere, du hast ja gesagt, dass sie so... Schlagartig da war, ja. wie aus dem Nichts. Ihr Bruder hatte ja schon so eine, so eine halbe Karriere, also der war schon als Produzent und, und, und Stinger-Songwriter unterwegs und Kim Wilde hatte, soweit ich weiß, bei ein paar Songs Background gesungen mhm. Und das fanden die Plattenbosse wohl so interessant. Und ja. Die haben gesagt, ja, die sieht ja auch gut aus und vielleicht mhm. können wir für die mal ein bisschen was machen. Und dann haben die quasi für sie ähm, das alles zurechtgeschustert, dank der Songwriter-Fähigkeiten des Vaters und ja. des Bruders. Ja,
0: ja das, das Label R.A.K. Records, das war das richtige Auffangbecken da für sie. Das war ja das La Label, das in den 70ern schon den Glamrock groß rausgebracht ja. hatte. Die beiden Vielschreiber Nicky Chin und Mike Chapman verpflichtet hat, die haben nur bei Kim Wilde keine Rolle mehr gespielt. Mickey Most hieß der der äh, Besitzer des Labels und der war eigentlich ständig auf der Suche nach neuen Talenten. Und da war natürlich Kim Wilde klar, auch aufgrund ihres Aussehens, ihrer äußeren Wirkung. Herzlich willkommen.
1: Ja, wenn man sich die erste Platte oder die ersten beiden Platten anhört. Also ich, ich finde, der Sound ist schon wirklich sehr frisch und also, mir gefällt es. Mhm. Ich mag das sehr. Das spätere Zeug, da kann ich ja nicht mehr so viel mit anfangen. Aber das äh, selbstbetitelte Debütalbum und dann die zweite Platte Select, mhm. das ist feine Musik. Du hörst auch so ein bisschen den, den, den Rock'n'Roll-Einfluss des Vaters, ja, ja. Ähm, weil es ist oft sehr rhythmisch. Mhm. Der Bass ist sehr dominant, das hast du ja im Rock'n'Roll auch sehr, sehr häufig. Dann hörst du aber auch wieder den Bruder, der sich mit modernerer Musik, mit Synthesizer-Musik auseinandergesetzt mhm. hat. Also, wie, wie soll man die ersten Platten beschreiben? Das ist so eine Mischung aus OMD, Gary Newman. Es kommt aber auch noch so ein bisschen äh, so, so New Wave und und, und Punks, Stranglers, ja, ja. The Clash vielleicht auch, mhm. Blondie. Weiß nicht, ob man von denen damals schon so viel gehört Ja, wahrscheinlich schon. Oder? Ja, 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 19, Blondie, 8, ja. 80, ja. 81, dicke da natürlich. Na? Also ich glaube, man man hat da so ein bisschen was zusammengemischt und das ja. auf eine sehr erfolgreiche Art und Weise, wie ich finde. Also auf Die jeden Songs Fall. sind
0: qualitativ echt mhm. gut. Ja, wobei ich das zweite Album noch höher ansiedle als das erste. Man muss allerdings dazu sagen, Kim Wilde ist so keine typische Albumkünstlerin, sondern äh, Single. Ihre Wirkung beschränkt sich auf Hit-Singles und ja. da gab es die ersten zwei, also Kids in America, dann Check It Love, die ziemlich ähnlich klingt, dann kam noch eine mm. dritte Water on Glass, die war schon nicht mehr so erfolgreich. Ja. Mit allen drei Titeln ist Kim Wilde übrigens im deutschen Fernsehen damals im Musikladen aufgetreten, der ja immer monatlich kam, man kann also sagen, da war... Ein Vierteljahr lang war jeden Monat äh, Kim Wilde mit dabei. Das waren wahrscheinlich irgendwie so Sammelverträge, die man äh, der Künstlerin da angeboten hat und äh, so, dass sie da immer auftreten ja. durfte. Sie schwärmt noch heute davon. Ja, in Bremen, fantastic, Musikladen, ja. Sie war ja auch
1: blutjung damals, die war ja gerade erst mal ja, 20 Jahre alt, Überlegt dir das mal, mhm. mit 20 und dann kriegst du von, 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 von deiner Familie quasi die Songs so auf, auf den Leib geschneidert, war schon eine ziemlich geile Zeit sicherlich ja. für sie.
0: Perfekt in Szene gesetzt übrigens, so die schmollmündige Blondine, die geheimnisvolle, darum habe ich ja auch gesagt vom Fatal, so ein bisschen und es wurden dann auch Gerüchte gestreut, also die Schöne habe keinen Boyfriend, sie könne überhaupt nicht mit Jungs und ihr einziger Freund sei ihr Hund, das wurde damals in die Öffentlichkeit lanciert.
1: Na klar, Pops, das brauchen ein Image, das hat es schon immer gegeben, wird es auch immer geben. Ich glaube einfach, dass k White damals noch recht brav war. Guck mal, die war Anfang 20, die hat noch zu Hause bei ihren Eltern gewohnt, ne? Gibt es auch die Geschichte, dass sie die hat ja Tür an Tür oder Wand an Wand mit ihrem Bruder gewohnt, wie das dann halt so ist. Und der muss sie tierisch genervt haben mit der Mucke, die er so gemacht hat. Sie wollte Joni Mitchell hören und der hat halt auf seinen Synthesizern rum experimentiert. So ist übrigens auch der Anfang von Kids in America, diese Das ist eins von diesen nervigen Synthesizern, die der Bruder dann ausprobiert hat. Das kann ich verstehen.
0: Wenn man das immer hören muss, ja, okay, gut. Das kann ich verstehen. Ja, sie ist auch nicht so ganz einfach, sag ich mal. Also ich habe ja nur, wie gesagt, ein paar Mal mit ihr zu tun gehabt und äh, sie ist so die unterkühlte Blondine, die verschlossene Engländerin und sie ist höflich und antwortet dann auch auf die Fragen, aber mir eigentlich auch nicht.
1: Ja, ich glaube mittlerweile hat sie auch nicht mehr so viel Bock auf dieses ganze, diesen ganzen Medienzirkus. Ja. Ähm, Ihr der, der, der Sound wurde ja von Album zu Album immer elektronischer ja. und immer poppiger. Also dieses Elektronische, wie gesagt, auf Select finde ich das sehr schön. Cambodia ist ein wunderbares Beispiel. Das ist ja, ja. ein perfektes New Wave-Stück.
0: Ja. Mhm. Richtig. Also wie gesagt, mit Water on Glass schien ihre Karriere nun wieder versandet irgendwie. Und äh, dann gab es ein halbes, dreiviertel Jahr Pause und dann kam auf einmal Cambodia. Ja. Habe ich zuerst erst gehört im englischen Programm von Radio Luxemburg damals. Äh, der Song ist November 81 ungefähr ist er rausgekommen ja. und mir gefiel auf Anhieb diese Hookline, dieses äh, Keyboard-Motiv mhm. und, ähm, ja, dann habe ich mir den Text dann mal etwas genauer angehört. Es ist ja ein, ein Song mit politischem Hintergrund, wobei ja. wir das äh, also auch gemäßigt äh, handhaben müssen. Diese Aussage, es ist jetzt nicht die große Abrechnung mit dem Kambodscha-Krieg, mit dem Vietnamkrieg, das ist ganz ja. bestimmt nicht. Also es führt zurück ins Jahr 1970, als der damalige US-Präsident Richard Nixon den Indochina-Krieg auf Kambodscha ausweitete mit der äh, Bombardierung von Nachschub wegen des Vietkong in Kambodscha. Und dann hat er ja auch bekanntlich Truppen dort Dorthin geschickt. Und vor diesem Hintergrund erzählt der Song, also die Tragödie einer einsamen Frau zu Hause, die sie, die um ihren Lover bangt, der als yeah. äh, Kampfpilot nach Kambodscha fliegen muss. He had a job to do, flying to Cambodia.
1: Also im Prinzip eine Liebesgeschichte, die dann historisch eingebettet ja, wurde. Ja. Das Interessante, die Songtexte finde ich manchmal sehr tiefsinnig unbedingt Songtexte, die, die, die man einer 20-Jährigen oder einer Anfang-20-Jährigen hm. geben würde. Water on Glass zum Beispiel, es geht um Tinnitus bei dem ja, Song. Ja, ja. Es, ist ein ordentlich <lacht> es ist ein Problem von vielen Musikern, ja, dieses im Ohr, aber vielleicht noch nicht mit Anfang 20. nicht also man übertrieben, ne? ja. Oder eben Cambodia oder View from a Bridge. View from es a geht Bridge, um Selbstmord. Suizid, ja, ja
0: genau. Kim wurde betrogen, steht auf der Brücke und will springen. Also das ist der Blick von der Brücke ja. hinunter und dann sagt sie sich, ach Junge, du bist es eigentlich nicht wert und bleib dann Gott sei Dank am Leben.
1: Ja, Der Sound ist ja auch ähnlich wie bei Cambodia ja. so düster, es passt auch in diese New Romantics äh, Richtung. Ultravox hatten damals ja auch nicht unbedingt die lebensbejahenden Songs gemacht. Mhm. Ne?
0: Richtig, beide Songs sind ja auch hintereinander als Singles ausgekoppelt worden. Also ja. Cambodia war noch nicht ganz weg aus den Charts, da kam dann schon View from a Bridge hinterher. Ja. Und äh, als ich den Song zum ersten Mal hörte, dachte ich, das ist jetzt Cambodia 2 oder so, was da anfängt.
1: Ja, na klar, man hat dann halt immer, ne, never Change-A-Winning-Concept. Yeah. macht dann halt so weiter, wenn es einmal aufgeht. Ja. Die Songs liebe ich auch echt. Das sind richtig schöne 80er für mich. Auf der anderen Seite, ähm, und das ist wieder das, was ich meinte, das, das Problem, was ich bei den Songtexten habe, einige sind richtig gut und andere sind richtig schlecht.
0: Ja, Plattativ also, und Ja, die,
1: gerade ja. die, diese ganzen Liebessongs. songs mhm verzichtbar. Absolut, ja. <lacht> und das wurde ja ihr dann auch so angekreidet, also das nicht nur, dass die die Texte plakativ wurden, sondern auch die Musik. Die, die nächsten Alben, Catch as Catch Can und Teases and Dares,
0: mhm. das hat dann bei den Kritikern schon nicht mehr so gut abgeschnitten, zu ja. Recht,
1: wie ich finde, weil auf mich wirkt es wie so 0815-Popsongs. Ja, da war gesagt. sie dann
0: auch schon ein bisschen abgemeldet. Also der ja. ganz große Hype war nicht mehr da. 1983, Love Blunt, das ist musikalisch noch ein interessanter Titel. Das ist eigentlich eine Swing-Nummer. Ja. So gesehen, ähm, den mochte ich damals noch sehr.
1: Ja, der fällt dann aber auch ein kleines bisschen raus ja. im Vergleich zu dem, was sie sonst so gemacht hat. Ich glaube, das wird dann auch der Grund gewesen sein, warum sie nicht mehr wirklich anknüpfen konnte an diese frühen Erfolge. Und wie ich eingangs schon erwähnt habe, da mehr oder weniger abgeschrieben war. Also sie, sie ist ja immer auf Tour gewesen. Mhm. Gerade in Deutschland war sie. Ja. Sie hat immer in Deutschland einen Stein im Brett. Aber im Heimatland England, ja, ganz zu so schweigen äh, von Amerika. Das, das, dort hat niemand mehr großartig interessiert, was Kim ja, Wilde ja. macht.
0: Ja, da hat sie vor halb leeren Seelen dann auch gespielt. Zum Teil in England, in Deutschland war sie noch relativ bekannt. Aber ja. zu Hause wollte kein Mensch mehr was von ihr wissen.
1: Ja, und dann kam aber das Jahr 1986 mit ähm, ja, einem überraschenden Erfolg. Mhm.
0: You keep me hanging on, genau, ja. die äh, berühmte Coverversion. Ja, das Original von den Supremes, also Motown Musik, Soul Musik aus Amerika in den 60ern, dann äh, 1968 von Vanilla Fudge gecovert und die haben ja. eine Psychedelic Nummer in, äh, ja, LSD getrübter Zeitlupe irgendwie daraus gemacht, so dieser Zeitlupensong ist das. Ja. Wirkt irgendwie surreal, sollte ach, es ja auch. Ach, trotzdem hypnotisierend. Ja, hypnotisierend, richtig. Ja. Genau. und dann hatte Kim Wilde daraus, ja, sind die Pop der 80er gemacht. Also, ich mag diese Nummer heute noch, noch sehr. Sie ja. ist damals auch äh, in Wetten Das damit aufgetreten, da ah. habe ich den Song zum ersten Mal gehört. Genau, das geht richtig gut los.
1: Ja, finde ich auch. Ähm,
0: die beste Version.
1: Ja, wenn du das auch mal mit dem Original vergleichst. Klar, Motown Sound, das ist geil, das ist, der, der ist auch zeitlos. Aber was sie daraus gemacht hat, oder ihr produzenten -Team, sicherlich hat wieder ihr Bruder mit drin gesteckt, mhm. kann ich mir vorstellen, das ist schon sehr originell. Erstmal diese Beschleunigung, High Energy nennt man ja diesen Stil, der damals so Richtig. Mitte der 80er äh, ziemlich populär war. Diese perkussiven Synthesizer, ja, ja. wie so ein Marimba, mhm. ja. das wird sicherlich alles mit Synthesizer gemacht worden sein. Mhm. Erinnert mich so ein kleines bisschen an das, was The Who äh, Anfang der 70er gemacht ja, hat. Won't Get ja, yeah. Food Again, Baba O'Reilly und so weiter. Genau, und ja. dann
0: wird losgedroschen und dann explodiert der Song eigentlich förmlich. Ja, ja. Aber es lebt ja trotzdem auch von ihrer Stimme und ihrer Präsenz.
1: Ja. ja. Also nichts im Vergleich
0: zu so einem dünnen Stimmchen
1: wie Madonna. Mhm. Sie, sie hat einen recht großen Tonumfang, sie, sie, sie kann powerful singen, sie kann zart singen. Wenn sie das gut auslebt und wenn sie gut in Szene gesetzt wird von der Musik und der Produktion, ja. dann ist das schon ein sehr, sehr guter Mix. Ähm, ja, You Keep Me Hanging On war dann mhm. ein großer Hit. Ja.
0: Absolut, ja. 86. Wie ging es dann weiter für sie? Ja, sie war dann danach immer mal wieder da. Ähm, in den 90ern ist sie wieder auf Tour gekommen. Ich erinnere, 94, das Konzert in Leipzig. Ich weiß gar nicht, was der Anlass war. Wahrscheinlich ein neues Album, das sie damals rausgebracht hat. Genau, und ähm, ja, da war sie ja schon 34 und machte immer noch so oft laszives Püppchen, äh, was dann auch äh, beim männlichen Publikum entsprechend wieder hall fand, als sie sich da äh, ihrer Lederjacke auf der Bühne entledigte. It's been hot, hat sie dann dazu gesagt, ja. rief die Meute ausziehen. Also das war peinlich eigentlich. Und ähm, ja, dann hat sie sich eine Weile ganz von der Musik verabschiedet und äh, hat, äh, sie ist ja ausgebildete Landschaftsgärtnerin, ja. hat im britischen Fernsehen eine Show über äh, Gärtnerei äh, moderiert, also so eine Art Gartenratgebershow, mhm. was es bei uns auch mal gab, Du <lacht> und Dein Garten, oder äh, wie das hieß, ja.
1: Sie ist ja irgendwie schwanger geworden und hat da ihren ihr grünen Daumen entdeckt, oder wie war das? Ja, ne?
0: also so ungefähr äh, genau mit, mit ihrem Partner Alf Foley, den sie bei bei Tommy, sie hat ja auch äh, Musicals gespielt, in Tommy hat sie mitgespielt in einer yeah. Bühnenaufführung, den sie dort kennengelernt hat. Und äh, mit ihm hat sie äh, zwei Kinder bekommen in den 90er Jahren, Tochter und Sohn.
1: Ja, ein paar äh, Hits aus den späten 80ern sollte man vielleicht noch erwähnen, Never Trust a Stranger ja. ist noch recht bekannt, You Came, mhm. ähm, also ich habe das Gefühl durch You Keep Me Hanging On hat sie, irgendwie hat sie es dann geschafft, also sie hatte dann so einen gewissen Kultstatus, mhm. äh, wie du schon meintest, sie war dann halt immer mal wieder da. Ja. Bis heute eigentlich, oder?
0: Bis heute kann man sagen, ja, 2014 hat sie ein Weihnachtsalbum rausgebracht. Damals äh, kursierte übrigens bei YouTube ein Video, das sie in offentlich angetrunkenem Zustand zeigt. Sie hat damals mit ein paar Musikern äh, so eine Tour durch die Londoner Metro gemacht, ist da spontan aufgetreten, hat Weihnachtssongs gespielt. Und da gibt es also ein ganz schräges Video, wo sie wirklich äh, stimmlich voll daneben liegt. Und äh, ja, wahrscheinlich hat der Glühwein doch sehr geschmeckt ja, äh, damals ja. ja. Ansonsten, ein <lacht> Aber ich muss wirklich eine Lanze für sie brechen. Sie ist absolut professionell. Und äh, als sie in Schwarzenberg aufgetreten ist, da hat sie die Show des Abends geliefert mit vielen Tänzern auf der Bühne einer sehr guten Band. Und stimmlich war sie auch top drauf. Also die Dame versteht ihr Handwerk schon. Und sie ist heute so professionell wie nie. Und es ist äh, ein Genuss, ihr zuzusehen.
1: Ja, ich glaube, sie hatte auch nie diesen sex trucks rock and roll lifestyle Na, Ich glaube, sie ist sehr diszipliniert, sehr kontrolliert. Hat schon immer die Karriere. Eher im Auge gehabt als alles andere. Ich denke schon, ja. Okay, Kim Wild, haben wir auch mal über Sie geredet. War mhm. nichts überfällig, lieber Lutz. Falls ihr mal irgendeinen Themenvorschlag habt, lasst uns das gerne wissen. Ihr könnt uns einfach eine Mail schreiben, rsa-sachsen.de. Das ist die Website von unserem Radiosender, wo auch dieser Podcast eingebettet ist. Könnt ihr einfach mal einen Themenvorschlag uns abgeben. Wir freuen uns über alle Anregungen. Wie gesagt, wir reisen querbeet hier durch die Musikgeschichte. Vielen Dank für ja. deine Expertise, lieber Sehr Lutz. gerne,
0: Kirsten. Dankeschön.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt uns schön gewogen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.